0: 여섯째 날 11월 1 2일 목요일 잠자는 자들의 첫 열매 신명기 26장 1에서 11절의 말씀에 비추어 고린도전서 15장 20절을 읽어보라 바울은 어떤 의미에서 부활하신 그리스도를 잠자는 자들의 첫 열매라고 일컬었는가 첫 열매를 드리는 것은 고대 이스라엘의 농사와 관련된 관습으로 심오한 종교적 의미를 갖고 있다 그것은 당신의 청지기들에게 작물들을 기르고 수확할 수 있는 땅을 맡겨주신 하나님을 은혜로운 공급자로 인정하는 행위였다 첫 열매는 수확이 시작되었음을 나타낼 뿐 아니라 수확물의 질을 나타내는 것이었다 외인 그루뎀은 이렇게 설명한다 그리스도를 첫 열매라고 비유한 바울은 농사에 사용하는 단어를 통해 우리가 그리스도와 같이 될 것이라고 말한다. 첫 열매가 나머지 모든 수확물도 그와 같을 것임을 나타내는 것 같이 첫 열매 되신 그리스도 또한 당신께서 우리를 죽음에서부터 살려내시고 우리를 당신의 임재 안으로 데리고 가실 하나님의 최종적인 수확의 때 부활한 우리의 몸이 어떤 모습이 될 것인지를 보여준다. 예수님께서 영화롭게 된 인간의 몸을 입고 무덤에서부터 나오셨을 때 그분께서 여전히 십자가의 흔적을 가지고 계셨다는 사실을 기억하는 것은 중요하다. 그렇다면 이것은 예수님과 마찬가지로 부활하게 될 하나님의 자녀들 또한 그들의 고통에 관한 육체적 표시를 가지고 있을 것이라는 뜻인가? 사도 바울의 경우 그의 영화롭게 된 몸에 여전히 육체의 가시와 예수의 흔적을 가지고 있을 것인가 죽기 전까지 바울은 몸에 그리스도의 영광의 표즉 하늘 영광으로 시력을 잃었던 흔적 그리스도에 붙들어주시는 은혜의 확증을 항상 가지고 있기를 갈망하였다 그러나 이것은 영화롭게 된 구원받은 자들이 그들이 겪은 고난에 대한 표시를 가지고 부활할 것이라는 뜻은 아니다 그리스도께서는 이 잔혹한 표적을 영원히 지니고 계실 것이다. 그분의 손과 발의 못자국들은 인간을 위한 그분의 놀라운 구속과 그 구속을 위하여 지불한 무한한 값에 대하여 계속 말해줄 것이다. 그분의 몸에 남겨진 표적은 우리의 모든 고통이 영원히 사라질 것임을 확증한다. 교훈입니다. 다시 살아나셔서 잠자는 자들의 첫 열매가 되신 예수님께서는 그리스도 안에서 잠든 모든 믿는 자들 또한 그와 같이 될 것임을 보증해 주신다. 묵상 그리스도께서는 십자가에서 얻게 된 자신의 상처를 영원히 간직하실 것입니다. 그 상처가 우리를 향한 하나님의 사랑과 우리를 구하기 위해 얼마나 큰 희생이 치러졌는가에 관해 무엇을 말해줍니까? 하나님께서 우리를 구원하시기 위해 어떤 대가를 치르셔야 했습니까? 적용 부활하신 예수님의 경험이 그대의 경험이 될 것을 믿으십니까? 부활의 복음이 그대의 마음을 계속해서 설레게 하도록 어떤 노력을 해야 할까요? 영감의 교훈입니다. 부활한 악인들이 보게 될 상처 자국 그리고 천년기가 끝날 때 예수께서는 천사들과 모든 성도와 함께 거룩한 도성을 떠나 이 땅에 내려오시게 되는데 그때 죽은 악인들이 부활하고 그를 찌른 자들도 부활하여 천사들과 성도들에게 둘러싸여 영광 중에 오시는 그분을 멀리서 바라볼 것이며 그분 때문에 통곡할 것이다. 그들은 그분의 손과 발의 못자국을 볼 것이며 그분의 옆구리에서 그들이 창으로 찔렀던 흔적을 보게 될 것이다 초기문집 53 부활을 통해 모든 믿는 자들을 위한 첫 열매가 되어주신 예수님 감사합니다 세상의 만연한 고통 가운데 좌절하고 낙담하게 되지만 다시 사신 예수님을 바라보며 그 안에서 새로운 희망을 발견하는 그리스도인 되게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 죽을 것 같은 절망감 속에서도 희망을 갖게 하는 믿음 세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 죽을 것 같은 절망감 속에서도 희망을 갖게 하는 믿음 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 12장 19절부터 25절의 말씀입니다. 사무엘상 12장 19절로 25절입니다. 모든 백성이 사무엘에게 이르되 당신의 종들을 위하여 당신의 하나님 여호와께 기도하여 우리로 죽지 않게 하소서. 우리가 우리의 모든 죄에 왕을 구하는 악을 도하였나이다. 사무엘이 백성에게 이르되 두려워 말라. 너희가 과연이 모든 악을 행하였으나 여와를 좇는 데서 돌이키지 말고 오직 너희 마음을 다하여 여와를 호 섬기라. 돌이켜 유익하게도 못하며 구원하지도 못하는 헛된 것을 줬지 말라. 그들은 헛되니라. 여호와께서는 너희로 자기 백성 삼으신 것을 기뻐하신 거로 그 크신 이름을 인하여 자기 백성을 버리지 아니하실 것이요 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 여와 호 앞에 결단코 범치 아니하고 선하고 의로운 도로 너희를 가르칠 것인즉 너희는 여호와께서 너희를 위하여 행하신 그큰 일을 생각하여 오직 그를 경외하며 너희의 마음을 다하여 진실이 섬기라 만일 너희가 여전히 악을 행하면 너희와 너희 왕이 다 멸망하리라 19절에서 이스라엘 백성들의 절망감을 느끼게 됩니다. 이스라엘 백성들은 사일 선지자에게 기도를 부탁했습니다. 하나님께 기도하여 우리로 죽지 않게 하소서. 이슬엘 백성들은 모두 죽을 것 같은 공포와 절망감에 짓눌렸습니다. 그들을 절망 속에 몰아넣은 것은 하나님께 두 가지 잘못을 했기 때문이었습니다. 하나는 다 나열할 수조차도 없는 모든 죄들이었고 나머지 하나는 하나님을 버리고 왕을 구한 일이었습니다. 이스라엘 백성들이 느끼는 죽을 것 같은 공포는 너무나 커서 왕을 세운 이래로 소원해졌던 사무엘에게 찾아가 대신 하나님께 기도해서 죽지 않기를 간구하였습니다 절망감에 낙심하는 이스라엘 백성들에 대해서 사무엘 선지자가 이야기하는 첫 마디는 두려워 말라는 것이었습니다. 너희가 과연 이 모든 악을 행하였으나 방법이 있다고 말하였습니다. 당시 이스라엘 백성들이 느꼈던 죽을 것 같은 절망감과 공포와 낙담 등은 이유는 다르지만 오늘날의 사람들에게도 있을 수 있는 것들입니다. 요즘은 중병에 걸렸다는 판정을 받았을 때 사업이 부도 직전이 될 때, 가정의 위기로 해체 직전일 때, 사고로 인해 인명피해가 났을 때 등이 사람들에게 죽을 것 같은 절망감을 줍니다. 그러므로 우리들은 절망감 속에 떨었던 이스라엘 백성들에게 두려워하지 않을 방법을 제시하고 있는 사엘 선지자의 기별을 들을 필요가 있습니다. 우리의 삶에 찾아오는 죽을 것 같은 절망감 속에서도 희망을 갖게 하는 것은 무엇일까요? 그 희망의 믿음을 본문을 통해 생각해 보고자 합니다. 첫째는 여원하님께서는 자기 백성을 버리지 아니하시리라는 믿음이 희망입니다. 여원하님께서는 자기 백성을 버리지 아니하시리라는 믿음이 희망입니다. 본문 22절입니다. 사무엘상 12장 22절. 여호와께서는 너희로 자기 백성 삼으신 것을 기뻐하신 거로 그 크신 이름을 인하여 자기 백성을 버리지 아니하실 것이요. 사무엘 선지자는 여호와 하나님을 하나님 자신의 그 크신 이름을 인하여 자기 백성을 버리지 아니하실 뿐이라고 소개하였습니다. 이 말의 의미가 무엇입니까? 이름이란 그 이름을 사용하는 인격체 전체를 가리킵니다. 이사야 30장 27절과 28절에 있는 말씀입니다. 이사야 30장 27절 그리고 28절에 있는 말씀입니다. 보라 여와 호 이름이 원방에서부터 오대 그의 진노가 불붙듯하며 빽빽한 연기가 일어나듯하며 그 입술에는 분노가 찼으며 그 혀는 맹렬한 불 같으며 그 호흡은 마치 창이라여 목에까지 미치는 하수 같은 즉 그가 멸하는 키로 열방을 까부르며 미혹되게 하는 자가를 여러 민족의 입에 먹이시리니 이 보는 것처럼 이름이 온다고 했는데 그 이름에 그의 진노 그리고 그의 입술 그의 혀 그의 호흡 그의 목 이런 표현들을 사용했습니다 그러므로 이것은 그 이름 그 자체를 말하는 것이 아니라 그 이름을 사용하는 인격체를 가리키는 것입니다 뿐만 아니라 이름은 영광이며 형상이며 품성입니다 그 이름을 사용하는 인격체의 영광 그분의 형상 그분의 품성이 바로 이름이 의미하는 바로 올바른 의미가 되겠습니다 출굽기 33장 18절부터 19절에 있는 말씀입니다. 모세가 가로되 원컨대 주의 영광을 내게 보이소서 여와께서 호 가라사대 내가 나의 모든 선한 형상을 내 앞으로 진하게 하고 여호와 이름을 내 앞에 반포하리라 나는 은혜 줄 자에게 은혜를 주고 긍휼이 여길 자에게 긍휼을 베푸느니라 모세는 하나님께 주님의 영광을 보여달라고 요청했습니다. 모세의 요청에 대하여 여와나님은 나의 모든 선한 형상을 내 앞으로 지나가게 할 것이고 여와의 이름을 내 앞에 반포하겠다고 약속하셨습니다. 영광을 보여달라는 모세의 요청에 선한 형상과 여와의 이름으로 응수하셨습니다. 이 말은 결국 영광과 형상과 이름이 동여라는 것을 의미합니다 그런데 한 가지 더 특별한 것은 여호와의 이름을 내 앞에 반포하리라 이렇게 말했으면 내 이름은 여호와야 이렇게 말하면 될 텐데 하나님은 그렇게 말씀하시지 않고 이렇게 말씀하셨습니다 나는 은혜 줄 자에게 은혜를 주고 긍휼이 여길 자에게 긍휼을 베푸느니라 그 이름을 사용하시는 분의 마음, 품성을 말하고 있습니다 은혜줄자에게 은혜를 주는 분, 긍휼히 여길자에게 긍휼을 주는 분으로 설명합니다.뿐만 아니라 출애굽 34장 5절부터 7절에 있는 말씀입니다. 여호와께서 구름 가운데 강림하사 그와 함께 거기 서서 여호와 이름을 반포하실새, 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 반포하시되 여호와로라 여호와로라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이로라. 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하나 형벌 받을 자는 결단코 면제하지 않고 아비약을 자여손 삼사대까지 보응하리라. 이 말씀 속에서도 여와 호 이름을 반포할 때 어떤 품성을 가진 여와인지로 호 설명합니다. 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님 그분이 바로 여와란 이름을 사용하시는 그분임을 하나님이 설명하십니다. 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하시는 분, 형벌받을 자는 결단코 면제하지 않고 아비약을 자순 삼사대까지 보응하시는 품성을 가진 분으로 그 이름을 설명하십니다. 이처럼 이름이란 그 이름을 사용하는 인격체 전체, 그분을 가리키는 거고 그것은 바로 영광이며 형상이며 품성인 것입니다. 그런데 하나님의 품성이 무엇이죠? 하나님의 품성은 사랑입니다. 하나님의 품성인 사랑은 사랑의 대상을 만드셔야만 하셨고 그래서 하나님은 창조주가 되셨습니다. 생명을 주신 아버지로서 여원하님은 생명을 받은 우리들에 대해서 무한한 책임감을 지십니다. 심지어 자신의 생명보다도 우리들을 더 소중히 여기고 사랑하십니다. 그 증거가 십자가입니다. 우리를 살리기 위해 하나님 자신이 죽음을 선택한 십자가에서 하나님은 하나님 자신의 생명보다도 우리들을 더욱 소중히 여기신다는 것을 확신할 수 있습니다. 그 사랑의 하나님은 하나님의 백성이 버려지는 것을 견디지 못하십니다. 하나님 자신이 견디지 못하셔서 자기 백성을 버리지 못하십니다. 이것이 하나님의 품성입니다. 그런데 이런 하나님의 기본 마음에도 자기의 유익을 구체아니 하는 사랑의 속성상 강제하실 수가 없는 것입니다. 하나님의 버리지 못하시는 사랑으로 자기 백성들을 버리지 못하시지만 자기 유익을 굳이 아니 하는 그 사랑으로 인해 강제할 수 없어서 끝끝내 하나님을 거부한 사람들의 선택을 인정하실 수밖에 없는 사랑이십니다. 하나님 편에서는 절대 버리지 아니하십니다. 다만 사람 편에서의 버림이실 뿐입니다. 하나님은 사람에 의해 버림을 받아도 버린 사람을 찾아가 구원을 주고 싶으신 사랑의 아버지십니다 하나님을 떠나버린 죄의 세상의 특징은 죽음입니다. 하나님은 아담에게 죄를 말하기 전에 죽음을 먼저 이야기하셨습니다. 창세기 2장 16절 그리고 17절에 있는 말씀입니다. 여원하님이 그 사람에게 명하여 가라사되 동산 각종 나무의 실과는내가 이무이로 먹되 선악을 알게 하는 남의 실과는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 정녕 죽으리라 하시니라. 이 말씀이 하나님께서 아담에게 하신 첫 번째 말씀입니다. 근데 이 말씀 속에는 선악과를 먹으면 그것이 죄야 라고 말씀하지 아니하시고 선악과를 먹음으로 하나님의 관계를 거절하는 선택을 하게 되면 그 결과가 죽음이라는 것을 말씀하고 계십니다. 그래서 하나님은 죄를 말씀하시기 전에 죽음을 먼저 말씀하셨습니다. 이처럼 사람에게 있어서 핵심 문제는 죄를 짓느냐 안 짓느냐의 문제가 아니라 생명과 존재의 문제입니다. 생명과 존재를 잃어버린 인류는 그 순간부터 썩기 시작했습니다. 하나님과의 관계가 끊어져서 비생명, 비존재가 되었으므로 당연한 결과로서 썩기 시작했습니다 썩어진 사람들로 이루어진 이 지구는 모든 것이 절망적입니다 사람은 살아있는 듯 보이지만 이미 죽음이 선언된 껍데기들입니다 만물도 마찬가지입니다 꽃이 피고 열매 맺고 지구하는 그저 과정의 반복일 뿐입니다 생명 없는 세상에서는 언제든지 실패, 죽음 병듦 등이 찾아옵니다. 누구도 예의 없이 찾아옵니다. 하나님께서는 자기 백성들을 버리지 아니하시지만 이미 사망이 되어버린 사람들의 삶 속에서는 모든 사람들이 동일한 삶을 살고 동일한 죽음을 맞이합니다. 병 걸리고 낙심할 일들이 생기고 절망하는 일은 죄의 세상에서는 특별한 일이 아니라 일반적인 보통의 일입니다. 하나님의 백성들이라고 할지라도 예외일 수가 없습니다. 그러나 하나님은 하나님의 백성들을 기억하시고 절대로 버리지 아니하십니다. 절망적인 환경 속에서 절망적인 일들이 둘러싸여서 살지만 하나님 우리를 버리지 아니하신다는 믿음이 우리의 희망입니다. 하나님의 마음을 제대로 이해한 사람은 다이셨습니다. 하나님은 하나님의 백성들을 버리시지 못하신다는 사실과 하나님의 백성들이 버려지는 것을 하나님 자신이 견디지 못한다는 사실을 확신했기 때문에 하나님의 이름을 인하여 자신을 구원해달라고 담대히 기도할 수 있었습니다. 10편 23편 3절에 있는 말씀입니다. 10편 23편 3절 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 또 시편 106편 8절에 있는 말씀입니다. 시편 106편 8절입니다. 그러나 여호와께서 자기 이름을 위하여 저희를 구원하셨으니 그큰 권능을 알게 하려 하심이로다. 또 시편 109편 21절. 주여 와여 주의 이름을 인하여 나를 선대하시며 주의 인자심이 하 선함을 인하여 나를 건지소서. 또 시편 25편에 있는 말씀입니다. 시편 25편 11절 여하여 나의 죄악이 중대하오니 주의 이름을 인하여 사소서 그가 죄를 많이 졌지만 주님의 품성을 의지하여 그는 용서해 주시는 하나님께 간구하는 것입니다. 예레미아도 하나님의 마음을 안 선지자였습니다. 예레미아 14장 7절에 있는 말씀입니다. 예레미아 14장 7절, 여하여 우리의 죄악이 우리에게 대하여 증거할지라도 주는 주의 이름을 위하여 일하소서. 우리의 타락함이 많으니이다. 우리가 죽게 범죄하였나이다. 예레미아가 한 가지 희망을 가진 것은. 주님의 품성이었습니다. 우리가 타락했고 우리가 죽게 범죄했지만 주님의 품성이라면 우리의 구원을 위하여 하나님 자신의 생명을 바친다는 것을 안선지자였습니다. 그래서 그는 주의 이름을 위하여 이라소서라고 호소한 것입니다. 하나님은 사로잡힌 하나님의 백성들을 참아보지 못하는 하나님 자신의 품성, 즉 이름 때문에 열심을 내어 이스라엘 백성들을 귀환시키셨던 분이십니다. 우리 에스겔 39장 25절에 있는 말씀입니다. 에스겔 39장 25절에 있는 말씀입니다. 그러므로 나주여호와가 말하노라. 내가 이제 내 거룩한 이름을 위하여 열심을 내어 야곱의 사로잡힌 자를 돌아오게 하며 이스라엘 온 족속의 긍휼을 베풀지라. 특별한 기적이 일어나지 않는다 할지라도 그것이 하나님께서 버리신 증거는 아닙니다. 침례 요한이 다니엘보다 믿음이 작아서 참수된 것이 아닙니다. 엘리사가 엘리야보다 믿음이 작아서 병으로 죽은 것이 아닙니다. 하나님께서 최고의 것을 각자에게 주신 것입니다. 어느 누구도 하나님 안에서 버림받은 것이 아니었습니다. 하나님 안에서 가장 귀한 사람들로서 인정되어진 사람들이었습니다. 우리의 미래는 하나님의 계획과 뜻에 있습니다. 다만 어떤 경우든 하나님은 하나님의 백성을 버리실 수가 없으신 분임을 확신해야 합니다. 하나님의 사랑이 결코 우리를 버리실 수가 없으십니다. 그 하나님의 사랑을 확신할 때 우리에게 희망이 있습니다. 이 희망이 죽을 것 같은 절망감에서 벗어나 평안의 길, 소망의 삶을 살게 합니다. 둘째는 여와나님께 호하 간구하는 백성들이 있다는 믿음이 희망입니다. 여와나님께 호하 간구하는 백성이 있다는 믿음이 희망입니다. 23절입니다. 3회상 12장 23절 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 여 앞에 결단코 범치 아니하고 선하고 위로운 도로 너희를 가르칠 것인지 절망 속에 있던 이스라엘 백성들에게 사무엘이 전한 희망의 기별은 이스라엘 백성들을 위해 기도하겠다는 것이었습니다 모든 사정을 다하시고 모든 해결책을 가지신 능력이 하나님께 기도해주는 백성들이 있을 때 희망을 가질 수 있습니다 누군가가 나를 위해 기도하고 있다는 것은 매우 중요한 일입니다 속절 없이 허공에 이야기하는 것이 아닌 우주를 만드신 전능자께 기도하는 것입니다. 해결할 능력을 가지신 하나님께 말씀드리는 것입니다. 우리가 누군가를 위해 기도할 때 하나님은 합법적으로 그 일에 대해서 개입하실 수 있으십니다. 당사자가 간구하지 않아도 대신 간구할 때그 기도를 근거로 합법적으로 행동하실 수 있으십니다. 그래서 자신이 자신을 위해 기도할 뿐만 아니라 다른 사람이 기도해 주는 일은 매우 중요합니다. 예수님께서도 마통은 18장 18절로 20절에서 합력하여 기도하는 문제를 강조하셨습니다. 이것은 장소의 모임을 강조했다기보다는 거리나 장소와 상관없이 합심하여 기도함을 강조하고 있습니다. 같은 문제로 합심하여 기도할 때내 아버지께서 저희를 위하여 이루게 하십니다. 누군가 여러 교우님들을 위해 기도하고 있음을 잊지 마시기를 바랍니다. 기도뿐만 아니라 사무엘은 선하고 의로운 도로 너희를 가르칠 것이라고 했습니다. 기도가 선하고 의로운 도에 바탕을 두지 않으면 비는 것이 되고 맙니다. 주문해오듯 빌고서는 잘될 것이라고 생각하기 쉽습니다. 기도가 기도다워지려면 선하고 의로운 도를 확신하는 중에 드리는 기도여야 합니다. 선하고 의로운 도란 무엇일까요? 그것은 바로 성경 말씀입니다. 성경 말씀이 제시하시는 말씀이신 하나님을 말씀을 통하여 제대로 알게 될때 하나님의 선하심을 의지하여 기도할 수 있게 됩니다. 그러므로 하나님 말씀이있는 것이 매우 중요합니다. 그리고 하나님이 선포되는 설교를 듣는 것이 매우 중요합니다. 말씀을 통해 소개된 하나님의 선하심과 이로우심을 깨달을 때 기도할 수 있고 그 기도를 응답해 주실 것이란 확신 속에서 기도할 수 있게 됩니다. 하나님께 대한 믿음의 크기가 우리의 기도를 결정합니다. 하나님께 대한 믿음은 하나님을 보여주는 말씀을 통해서만 잘알수 있습니다. 그러므로 하나님 말씀을 통한 하나님께 대한 믿음의 크기대로 기도할 수 있게 됩니다. 한 교회에 다닌다는 것은 큰 특권입니다. 내 문제를 교우들이 함께 기도해 주기 때문입니다. 하나님께 대해 편차는 약간 있을 수 있지만 소개된 하나님께 대해 믿음을 가질 수 있고 그하나님께 대한 믿음의 크기대로 하나님께 간구할수 있는 특권이 있습니다. 서로의 문제에 대해 하나님의 선하심을 의지하고 기도하는 교회가 되어야 합니다. 만민이 기도하는 집으로서의 교회로서 교우들의 문제에 대해 기도하는 교회가 되어야 합니다. 기도하는 백성이 있는 한 우리에게는 희망이 있습니다. 누군가를 위해 기도하심으로 누군가에게 희망이 되는 사람이 되시기를 바랍니다. 셋째는 여호와께서 우리를 위해 행하신 큰 일들을 생각하는 믿음이 희망입니다. 여호와께서 우리를 위해 행하신 큰 일들을 생각하는 믿음이 희망입니다. 24절 말씀입니다. 사무엘상 12장 24절입니다. 너희는 여호와께서 너희를 여행하신 그큰 일을 생각하여 오직 그를 경외하며 너희의 마음을 다하여 진실이 섬기라. 3일이 절망 속에 빠진 이스라엘 백성들에게 전한 세 번째 방법은 여호와께서 너희를 여행하신 그큰 일을 생각하는 것이었습니다. 여호와님은 어제나 오늘이나 내일이나 언제나 동일하십니다. 히브리서 13장 8절에 있는 말씀입니다. 히브리서 13장 8절에 있는 말씀입니다. 예수 그리소는 어제나 오늘나 이 영원토록 동일하시니라. 무엇이 동일할까요? 그건 하나님의 품성, 능력, 지혜 이런 것들을 의미합니다. 하나님의 품성, 하나님의 능력, 하나님의 지혜 등은 언제나 동일하십니다. 그러므로 현실에서 어려움에 직면되어 있다면 잠시 현실을 잊어버리고 옛 과거를 생각해 보는 것이 큰 도움이 됩니다. 지금보다 더 어려웠던 과거의 경험이 있었을 것입니다. 그때 이처럼 어려운 고비를 처음 맞는다고 생각했고 이 고비를 과연 넘길 수 있을까라고 고민했을 것입니다. 그러나 그때 넘기지 못할 것 같은 고비는 기적적인 방법으로 넘어갔습니다. 그리고는 잊어버렸습니다. 그러나 그때 기적적인 방법으로 도우셨던 하나님은 언제나 동일하신 하나님이시며 지금도 우리와 함께 계시는 하나님이십니다. 그 하나님을 생각해낸다면 동일하신 하나님께 대한 믿음이 생겨나고 그래서 그 모든 일을 그 하나님께 맡기게 될 것입니다 하나님께 맡기면 하나님은 가장 선한 방법으로 가장 적합한 때에 적합한 그런 상황 속에서 그 일을 행하시게 됩니다 신명기서에는 모세의 고별설교가 가득 담겨져 있습니다 모세는 가나안 땅에 들어가지 못하고 그 직전에서 죽어야만 했습니다 가난 땅에 가고자 열망했지만 하나님은 안 들어가는 것이 낫다고 말씀하셨습니다. 가난 땅에 들어가지 못하는 모세이지만 나머지 이스라엘 백성들은 가난 땅으로 들어가야 했습니다. 그곳은 어떤 곳인지 잘 알지 못하지만 이미 살고 있던 이방 백성들이 있었기 때문에 가난 땅에서 정착하는 일이 쉬운 일이 아님은 분명했습니다. 어떤 미래가 펼쳐질지 몰라서 두려워하는 이스라엘 백성들에게 모세가 해줄 수 있는 유일한 일은 무엇이었을까요? 그것은 이스라엘의 과거 속에서 함께 계심으로 지금까지 이끄신 하나님을 소개하는 것이었습니다. 그래서 신명기에 기록된 모세의 내 편의 고별설교의 주제는 과거의 경험을 들려주는 것이었습니다. 지난 40년간 광야라는 고난의 장소에서도 모든 피로를 채우신 하나님을 이스라엘 백성들에게 소개했습니다. 지난 경험 속에서 그들과 함께하신 그 하나님을 생각해냈을 때 그들은 앞으로 전개되어질 모든 미래가 두려워질 것도 없었고 무서워할 것도 없는 것이 되어버렸습니다. 과거에 그렇게 인도하신 하나님이시라면 미래의 가난에서의 삶도 똑같은 방법으로 이끄실 것이 분명하기 때문이었습니다. 현재 일이 막히면 과거의 삶을 회상해 보는 일은 매우 중요합니다. 현재의 상황보다도 더 나쁜 과거의 상황 속에서도 하나님은 능이 우리를 이끌어 주셨습니다. 그때 그 하나님은 지금도 우리와 함께 계십니다. 우리의 문제에 대해 그때 그 하나님은 동일한 지혜와 능력으로 해결하시기 위해서 준비하고 계십니다. 믿음의 눈만 뜰수 있다면 우리의 마음이 얼마나 달라질까요? 과거의 나의 삶에 함께하신 하나님을 신뢰하시기 바랍니다. 그 하나님께 지금 현재의 문제를 맡겨버리시기 바랍니다. 하나님께서 다 알아서 처리해 주십니다. 죽을 것 같은 상황 속에 살고 있지만 그래도 희망을 가질 수 있습니다. 그 이유는 세 가지였습니다. 첫째는 여와나님께서 자기 백성을 버리지 아니하시려는 희망의 믿음 때문입니다. 두 번째는 여와나님께 호 간구하는 백성들이 있다는 희망의 믿음 때문입니다. 세 번째는 여와나님께서 호 우리를 위해 행하신 큰 일들을 생각하는 희망의 믿음 때문입니다. 하나님께서 행하신 일들로 인해 생긴 믿음이 절망을 극복할 유일한 희망입니다. 하나님은 살아계십니다. 하나님은 우리와 함께 계십니다. 하나님은 우리를 버리지 아니하십니다. 하나님 우리의 창조주이십니다. 우리 아버지이십니다. 절대적 사랑의 품성을 가지신 하나님이십니다. 그러므로 하나님께 모든 것을 맡기고 두려워하지 말고 걱정하지 말고 하나님의 뜻 안에서 감사함으로 희망 속에 사시기를 바랍니다. 그때 하나님께서 하나님 되심을 보여주십니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까. 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 오늘 도 이상락 목사님과 함께 출발하도록 하겠습니다. 목사님, 안녕하세요. 안녕하세요. 지난 시간에 목사님께서 개세만의 동산에 이 관해서 아주 자세하게 말씀을 해주셨습니다. 한 번은 이 저의 동역자가 어, 예루살렘 이 다녀온 다음에 저한테 이런 이야기를 해줬어요. 어 밤에 호텔에서 할 일이 없어서 친구 몇 명과 나갔다가 통곡의 백을 다녀왔다고. 그런데 이그 안내데스크에서 이야기하기를 당신들 큰일 날 뻔했다고 왜 함부로 그곳을 허가 없이 밤중에 다녀왔느냐고 그렇게 이야기를 했다는 이야기를 들었는데요. 그곳이 어떤 곳이길래 그렇게 이 안내인이 자세히 주의를 주었는지 저는 궁금하기도 하고 그러거든요. 목사님 그 다녀오신 이야기를 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
3: 고맙습니다. 사실 그 밤이고 낮이고 함부로 들어갈 수 없는 곳인데 그분들은 아주 어, 행운을 얻은 것 같습니다. 이 통곡의 벽, 아주 유명한 이 통곡의 벽, 그것은 한풀이를 하는, 해안을 경험하는 유대인들에게 아주 그 잊을 수 없는 그런 그 예루살렘의 서쪽 벽입니다. 저는 7월 17일 그 통극의 벽으로 가기 위해서 오전 11시 7분에 예루살렘 성 분문을 통과했습니다. 분문이라는 말은 이 똥문이라고 하는 문인데요. 초입의 모로코 게이트를 통과할 때 아주 사엄한 경비를 거기에 하고 있습니다. 무장한 안전원들에게 아주 철저한 검문 검색을 받았습니다 아, 그리고 거기를 통과해서 이제 들어가니까 길에는 말이죠 긴 수염을 가진 거리의 한 악사가 왕관을 쓰고 유대인 복장을 갖춘 채 찌는 듯한 더위를 아랑곳하지 않고 서서 검은 거를 뜯으면서 아주 평화롭게 노래하고 있었습니다 그곳에 올 때마다 만나는 광경입니다만 은그볼 때마다 아주 특출한 광경이라서 인상적이었습니다. 지나는 답사객들이 간혹 그곳에 동전을 던지고 있어서 사뭄한 경비와 폭대조를 이루고 있습니다. 예루살렘은 여수와 10장 1절에 처음으로 언급되어 있습니다. 그 뜻은 평화입니다. 살롬이죠. 그러나 아이러니컬하게도 예루살렘은 지금까지 전쟁의 비극이 연속돼 평안한 날이 없는 곳입니다. 예루살렘을 위하여 평안을 구하라고 하는 말이 시0편 122편 6절에 있죠. 그 말씀대로 정말 오늘날 살롬, 평화가 필요한 곳입니다. 왜냐하면 20여번이나 전쟁의 참화를 겪으며 주인이 다 뒤바뀌었고 도시가 열 번이나 파괴됐기 때문입니다. 이스라엘은 유럽과 아시아와 아프리카를 연결하는 길목이라서 페르시아 또 그리스 로마 십자군 터키 등의 침공으로 숱한 영역이 엇갈린 피로 얼룩진 곳입니다. 지금도 예루살렘에는 아랍인들과 이스라엘인들의 첨예한 갈등과 대립으로 일촉즉발의 긴장감이 감돌고 있습니다. 화려한 예루살렘 황금의 도성은 돌 위에 돌 하나가 남김없으리라 또 남김없이 무너지리라고 누가 보면 21장 6절에 있는 예언의 말씀대로 로마의 티투스 장군이 이끄는 군대에 의해서 기원후 70년 파괴돼서 그 예언이 성취되었습니다기원후 65년 로마 총독 플로루스가 64부터 66년까지의 총독이었는데 그 폭정에 한가하는 유대 반란이 일어났습니다 그럴때 66년 세스티우스 장군이 2만 3천명의 로마군을 이끌고 예루살렘 성을 포위했습니다. 성 안에서 견디다 못한 유대인들이 막 항복하려고 한 찰나에 이상하게 로마군은 6개월 만에 갑자기 포위를 풀고 퇴각해버렸습니다. 사기가 살아난 유대인들은 물러가는 로마군을 추격해서 교전을 벌려서 약한 6천여 명을 살해했어요. 그리고 전리품을 노예가였습니다. 그러나 예루살렘 교회의 모든 그리도인은 스 바로 이 기회를 이용해서 예수님의 예언적인 말씀에 따라서 조단강 동편 펠라로 도망했습니다. 왜냐하면 예수님께서 계실 때 이렇게 말씀하셨거든요. 을 너희가 예루살렘이 군대들에게 애워 쌓이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄을 알라. 그때의 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지며 성내에 있는 자들은 나갈 지며라고 말씀을 했기 때문입니다 그래서 예루살렘 멸망 때에 그리스도인들은 다 도망을 갔기 때문에 그리스도인 공동체에 속한 성도는 한 사람도 죽지 않았다고 합니다 펠라, 그들이 간이 펠라는 요단 동부의 대가볼리 지방에 있던 성읍이고 배산의 남동 12km 지점에 있는 지금의 키르베르 파힐이라고 하는 곳입니다 펠라는 그 당시 대가볼리 연맹의 중심도시로서 정치적으로나 경제적으로 중심 역할을 하던 도시였습니다 로마군이 토벌 작전을 했을 때 펠라에는 친 로마의 히랍계 사람들이 살고 있었기 때문에 작전지역에서 제외되었습니다 더욱이 그리스도인들은 반 로마의 혁명 집단도 아니었고 오히려 정통 유대인들로부터 박해를 받았던 집단이었습니다. 그래서 펠라는 그리스도인들에게 피난지로서 아주 안성만 추첨이었던 곳입니다. 펠라는 오늘날 폐허된 채 그대로 버려져 있고 복원이 되어지 않고 있습니다. 하여튼 하나님의 말씀, 예언의 말씀을 눈여겨보고 또 마음에 새기고 실천에 옮겼던 그리스도인들은 티투스 장군이 쳐들어왔을 때에 죽음을 면하고 다산 살게 되는 그런 축복을 누린 것입니다 이렇게 한번 물러갔지만 은 로마 황제 베스파시아누스는 곧 용맹스런 그의 마다들 티투스 장군을 파견해서 기원 후 70년 2월 8만명의 로마군을 보내서요. 그래서 제차 예루살렘 성을 포위하게 했습니다. 8만명이 이렇게 포위하고 공격을 가했습니다. 이때가 바로 유월절 절기였는데 수백만의 유대인들이 성 안에 모여 있었습니다. 유월절을 지키기 위해서요. 북적북적하고 있었죠. 그런데 얼마 지나자 성하는 수라장이 되었습니다 그들은 식량이 없어 선지자의 예언대로 자기의 자녀를 삶아먹는 경지까지 이르렀다고 예레미야의가 4장 10절 신명기 28장 56, 57절에 보면 기록이 나옵니다. 예루살렘은 그야말로 하나님의 영광이 떠나는 이가옷이 되고 말았습니다. 로마 군대에 포위된 채몇달 동안 버티다가 드디어 AD 70년 9월 8일 결국 예루살렘 성은 함락되고 말았습니다. 수백만 명이 죽임을 당했습니다. 아비교환 속의 성전은 삽시간에 하염에 쌓여 한라산처럼 불타버렸습니다. 로마군은 이 메노라, 나팔 등의 수많은 이 성물들을 약탈해 갔습니다 제가 로마에 가서 이래 보니까 이때에 티투스 장군이 가져온 노락해 온 것들을 예루살렘 함락의 이 강경이 티투스 개선문에 부조되어 있는 것을 보았습니다 로마군에 의한 예루살렘의 멸망은 유대인들에게 모신 한의 시작이었습니다 그들은 나라와 성전을 잃고 조국에서 쫓겨나 이산돼서 세계 각지에 흩어져 살게 되었습니다. 하나님께 불순종한 대가로 신명기 28장 25절부터 35절에 보면 예언이 되어 있는데 그 조건적인 예언이 유대인들에게 문자적으로 성취된 것입니다. 하나님을 버리고 예수 그리스도를 거절하고 우상숭배에 만년했던 이예 유대인들이 이제 버림을 받고 세계로 흩어진 것입니다 1179년 제3차 라테란 공의회는 유대인들이 기독교도와 함께 사는 것을 아주 금지했습니다 1215년 제4차 라테란 공의회는 유대인 차별법을 만들어서 유대인들에게 노란색 배지를 달도록 했습니다 그리고 14세기에는 유대인들을 격리해 게토 유대인 거주 지역에 살게 했습니다 그들에게 하는 첩첩이 쌓여갔습니다 이 에, 티투스 장군이 70년에 쳐들어와서 예루살렘을 함락할 때에그 남은 곳이 바로 이 통곡의 벽인데요 그 배경을 제가 좀더 이야기를 좀 하고 있습니다 이 세계적으로 흩어져 있던 그 당시에 그 세계적으로 흩어진 유대인들 얼마나 고통을 당했는가를 우리가 역사에서 살펴볼 수가 있는데 1933년 1월 30일 아돌프 히틀러가 정권을 잡던 날부터 반샘주의를 주장하면서 유대인 학살 작업을 시작했습니다 유대인을 모든 공직에서 추방했어요 유대인 상점에서 불매운동이 확산했습니다. 1935년에 누룬 베르크법이라고 하는 걸 만들어서 유대인 혈통을 분류해 가지고 동일 시민권을 박탈했습니다. 그리고 1939년부터는 강제로 그들을 수용소로 이송시키기 시작했어요. 유대인 학살을 어, 히틀러의 직관 후반기에 이를 아주 절정에 달했습니다. 우리가 잘 아는 대로 세계 2차 대전의 6년 동안 나치에 의해서 비독일인 곧 아리안족이 아니라고 하는 제목으로 무모하게 희생된 자가 무려 1,200만 명이나 된다고 합니다. 그중에 유럽 전역에 흩어져 살고 있던 1,000만 명의 유대인 중에 600만 명이 잡혀서 나치 손에 죽었습니다. 나머지 러시아, 프랑스, 폴란드, 벨기에 유고슬라비아 사람들이 또 잡혀서 함께 죽었어요 유고슬라비아는 전 인구의 10분의 1인 138만 명을 잃었습니다 인류 역사상 나치는 가장 짧은 기간에 가장 많은 사람을 학살한 것입니다 연합군이 아우스비치에 도착한 게 하루씩 지연됐다면 매일 3만 명이 가스실에서 죽었을 것이라고 합니다 그 당시 가스실에 2천만 명을 더 죽일 수 있는 사이클론 B가 보관돼 있었다고 합니다. 그들이 처형 직전에 압수한 폐물과 금 이빨이 무려 17톤이나 된다고 합니다. 그러니 나라를 빼앗기고 성전을 잃고 타민족에게 집단 학살을 당한 유대민족에 얼마나 큰 한이 맺혔겠습니까? 여러분 올해 1월 27일에도 보니까 폴란드에 있는 현대사의 비극을 그대로 간직한 히틀러의 인간 도살장 아우스비치에서 세계 27개국 지도자와 5천여 명의 방문객이 엄숙하게 그곳에서 죽은 유대인들을 추모하는 행사를 거행했습니다. 독일 총리 메리케일은 아우스비치 해방 70주년을 맞이한 연설에서 독일인은 범죄자이며 방관자였다 나치 학살을 기억하는 건 독일인의 영원한 책임이라고 가거사를 통렬히 반성을 했습니다. 그리고 독일은 보상을 시작했습니다. 가거사를 말살을 하려고 강한 집착을 보이고 있는 일본가는 더대조적이 아닙니까? 오늘날 유대인들에게 제2의 성지인 아우스비치는 폴란드 이름으로 오스비행침이고 폴란드 남쪽 체코 국경에서 얼마 떨어지지 않은 곳에 있습니다 매년 수십만의 유대인들이 이곳을 방문해서 선조들의 참상을 눈으로 확인하고 슬픔과 분노를 억누르지 못해 오열을 합니다 한 통으로 육천명을 죽였다는 독가스통 이톤이나 되는 희생자들의 머리카락과 그 머리카락으로 짠 카펫 이만 볼트가 흘렀다는 전기 담장 또 2만 명을 세워놓고 총살한 죽음의 벽 굶겨 죽이던 방, 교수대, 독가스실 그리고 시체 소각장에 이르러서는 모두가 다할 말을 잊어버립니다 그들의 선조들에게 아주 끔찍한 지옥이 되었던 이 아우스 비치를 보고 어찌 유대인들의 가슴에 한이 맺히지 아니할 수 있겠습니까 그래서 이 한, 이렇게 맺힌 한을 어디에다 푸느냐 그것이 바로 통곡의 벽입니다. 예루살렘 성이 티투스에 의해 파괴될 때 성전을 바치고 있던 서쪽 벽의 일부가 지금까지 남아 있는데 그것이 바로 통곡의 벽이라고 불리고 있는 것입니다. 이 오늘 가보면이 통곡의 벽앞 광장에서는 국경일 행사 뭐 군인들의 선서식 또 성년식 그리고 전 세계 각지에서 온 기도하는 사람들로 아주 장관을 이룹니다. 솔로몬 성전의 기초석 위에 헤롯이 건선한 벽 일부가 있고요. 그 위에 로마 시대의 석재가 쌓여 있습니다. 통강의 벽을 보니까 폭이 한 60m이고 넓이는 한 18m 정도 됩니다. 석재는 보통 그 길이가 4.5m 대단히 크죠. 고가 1 내지 1.2m나 됩니다. 아주 큰데 그보다 더큰 것은 장이 한 5m나 됩니다. 이렇게 큰 돌로 그 예루살렘 성을 이렇게 쌓은 것입니다 서쪽 벽은 로마군이 이렇게 엄청난 예루살렘 벽도 무너뜨렸다는 것을 후세에 알리기 위해서 티투스 장군이 이렇게 남겨놓은 것이라고 합니다 통곡의 병은 유대인들의 성지술래 및 애도의 중심이 되었습니다 이곳을 찾아온 유대인들이 서러움에 북받쳐 그곳에서 통곡하며 눈물로 제3의 성전 재건을 위해 하나님께 기도를 드립니다 70년의 성전이 파괴되고 성전산에 이방인 신상이 세워져 유대인들의 출입이 금지되었습니다 그러나 1년에 한번 아비벌 9일의 출입이 허용되었습니다 유대인들은 새벽에 서쪽 벽으로 성전산에 올라가고 내려오면서 통곡하며 그들의 한을 불었습니다 이로하여 통곡의 벽이라 일컬어진 것입니다 밤에 벽에 고인 밤이슬이 풀을 타고 마치 눈물처럼 흘러내린다고 합니다 오늘날 통곡의 벽은 나라와 성전이 없이 지낸 유대인들에겐 정신적 고향이요 제1의 성지입니다 전 세계에서 찾아온 유대인들이 통곡의 벽에다 이마를 대고 한 맺힌 인구의 역사를 되새기며 천 갈래 만 갈래 찢어진 저들의 가슴을 부둥켜 안고 하나님께 눈물로 기도하며 희한을 경험합니다. 보면 그 허리를 구부리면서 애속 중얼중얼중얼하면서 가슴을 치면서 기도를 드립니다. 여러분, 아 이제 시간이 됐네요. 다음 시간에
2: 좀 통곡의 벽에 대해서 또 계속하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 목사님. 목사님의 말씀을 들으면서 이 통곡의 이 벽에 얽힌 그이한그 그 모습을 다시 한번 되새겨볼 수 있는 시간을 가졌습니다. 나머지 이야기는 다음 시간에 계속해서 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.